0: Du zitierst in deinem Artikel Wirtschaftsminister Zakalotus, der betont, dieser neue Privatisierungsfonds sei anders als das Vorgängermodell von 2015. Worin bestehen denn die Unterschiede?
1: Die Unterschiede kann man auf einigen Ebenen feststellen. Aber ich glaube, das, was Zakalotus herausstellen möchte, ist auch vor allem, dass es um diesen neuen Privatisierungsfonds Superfonds wird er genannt, auch weil er so viele Assets enthält, dass nicht 100 Prozent der es eingenommenen Gelde sofort in den Schuldendienst fließt, sondern dass eben 50 Prozent von dem eingenommenen Geld auch für Investitionen verwendet werden kann, was die griechische Regierung auch als auf ihrer Seite vermerkt.
0: Die Güter fließen, wie gesagt, eben erstmal in den Fonds und sollen dann mhm. verkauft werden. Welchen Spielraum gibt es da oder gibt es einen Spielraum, sie auch mal gar nicht zu privatisieren?
1: Also, ich glaube, das ist relativ unwahrscheinlich. Also, ich glaube, bei vielen Gütern ist es so, dass es viel Widerstand in der Bevölkerung gibt, viel Kritik gegen Privatisierung von Regierungsseite wird dann oft gesagt, okay, aber wir transferieren das ja jetzt erstmal in den Fonds, ob das jetzt privatisiert wird oder nicht das ist mal eine andere Sache. Aber ich glaube, es ist relativ klar, dass wenn Güter unter diesem Fonds gelistet werden, das auch relativ schnell und auch oft eben unter Wert, das ist, das, das ist auch eines der großen Probleme privatisiert wird.
0: Ganz großen Privatisierungsvorhaben muss das Wirtschaftsministerium noch zustimmen, ansonsten wacht ein Aufsichtsrat darüber. Insgesamt soll der Fonds aber eher unabhängig von der Regierung arbeiten. Stehen noch irgendwelche welche Möglichkeiten der demokratischen Kontrolle über das weite Vorgehen offen oder hat das Parlament mit seiner Zustimmung jede weitere Eingriffschance aus der Hand gegeben?
1: Also das Wirtschaftsministerium kann bei großen Projekten Einspruch erheben oder nicht. Aber ich glaube, das ist auch eher eine Formsache, weil es in der Vergangenheit oft so war, dass von Regierungsseite versucht wurde, irgendwas ein bisschen anders zu machen. Aber dann kommt eben Druck auf anderer Seite. Zum Beispiel jetzt wieder bei der letzten Branche wurde nicht das ganze Geld, was erhofft wurde, freigegeben, sondern nur ein Teil wieder auf Bestreben von Finanzminister Schäuble aus Deutschland. Also ich glaube, wenn die griechische Regierung da ein Veto, erhebt, dann werden sie eben an anderer Stelle vielleicht aber auf jeden Fall eins auf den Deckel kriegen, dass sie sehr genau überlegen lässt, okay, legen wir da jetzt ein Veto ein oder nicht.
0: Und das heißt, ein Eingriff ist sowieso definitiv nur von der Regierung, nicht vom Parlament aus möglich.
1: Vom Wirtschaftsministerium, genau. Die Aufsichtsräte
0: des Fonds haben jeweils ein Vetorecht über Verkäufe. Da sitzen zwei internationale Mitglieder drin, ein Spanier, er ist IBF-Mitarbeiter und auch Mitarbeiter des Europäischen Stabilitätsmechanismus EFSF und der Franzose Jacques Le ehemaliger Mitarbeiter der IWF-Chefin Christine Lagarde. Als griechische Mitglieder sitzen drei Ökonominnen im Aufsichtsrat. Sind da auch kritische Köpfe dabei?
1: Also ich würde sagen kritisch in der Hinsicht, dass sie eben von der griechischen Regierung ernannt wurden. Aber jetzt nicht unbedingt sehr viel kritischer in Bezug auf Privatisierung, als die griechische Regierung im Moment ist. Also es gab da auch innerhalb der Regierung einen sehr großen U-Turn. Jetzt im September auf der Messe von Thessaloniki gab es von Tsipras eine Rede, wo er auch Privatisierung, besonders von Transport und Infrastruktur, als Motor für Entwicklung bezeichnet hat, was undenkbar gewesen wäre, von einem Sirischer Politiker zu hören vor zwei Jahren. Leicht. Also jetzt wird Privatisierung auch positiv gesehen von vielen Politikern in der Syriza-Partei. Und ich glaube auch, wenn man sich den Aufsichtsrat anguckt, zwei sind von den Geberinstitutionen benannt und drei sind von der griechischen Regierung genannt. Also man darf sich, glaube ich, auch nicht von dem Mengenverhältnis täuschen lassen. Ich glaube, dass es auch so, dass eben, okay, es sitzt jemand da, der von der sogenannten immer noch, linksradikal, sagt Tsipras, immer noch der linksradikalen griechischen Regierung ernannt wurde. Aber ich glaube, was sie letztendlich ausrichten können, ist relativ wenig. Also ich glaube, man darf sich davon nicht täuschen lassen, dass einfach, oh, wir haben da auch Leute drin sitzen. Ich glaube, das, was sie da ausrichten können, ist relativ gering. Das Interessante ist auch, dass die Mitglieder des, dieses Aufsichtsrates, diese fünf Mitglieder, sind auch vor Strafverfolgung geschützt. Es gab einen Skandal um die äh, Mitglieder des damaligen Aufsichtsrates, auch eine Klage von der anti des griechischen Verfassungsgerichts, die die ehemaligen Mitglieder verklagt hatte, die privatisierten Assets unter Wert verkauft zu haben. Aber die äh, Mitglieder dieses Vorstands waren immun. In bestimmten Hinsicht, sie sind jetzt trotzdem verklagt aufgrund von anderen Vergehen, Klüngeleien und so weiter. Aber die Eurogroup, vor allen Dingen der Deißelblom, hat ganz stark darauf gepocht, dass auch der neue Aufsichtsrat von der neuen Behörde immun ist gegen Strafverfolgung. Das finde ich total wichtig. Also sie sind nicht nur unabhängig von der Regierung, sondern sie sind auch unabhängig von der Justiz. Das bedeutet, sie haben eigentlich freie Hand, um das zu machen, was ihnen die Geberinstitutionen vorschreiben. Über der griechischen Verfassung auch. Und das finde ich besonders bedenklich.
0: Und wie schnell ist jetzt zu erwarten, dass die Güter aus dem Fonds tatsächlich verkauft werden?
1: Das lässt sich immer schwer einschätzen. Da ist schon auch noch Widerstände in der Regierung bestehen, bestimmte Sachen zu privatisieren, vor allen Dingen Wasser zum Beispiel von den Geberinstitutionen. Wir werden aber die Privatisierung sehr, sehr gepusht, also so Fast-Track-Operationen, die so schnell wie möglich abgewickelt werden sollen, was auch bedeutet, okay, dass die Assets, die zu privatisierenden Güter auch verschleudert werden zu sehr, sehr niedrigen Preisen, was in der Vergangenheit sehr oft passiert wird. Aber es ist schwer einzuschätzen jetzt, okay, wie schnell wird dieses Asset privatisiert. Das kann man, glaube ich, nicht voraussagen, weil es unvorhersehbar ist, was noch passiert.
0: In der Regierung gibt es auch Widerstände, hast du gesagt. Bei der Entscheidung über die Privatisierung jetzt im Allgemeinen mussten zwei Grüne Abgeordnete, die für Syriza im Parlament saßen, wohl erst mühsam überzeugt werden. Sind das so die Linien oder wo woher kommen die Widerstände? Lassen sich da klare ähm, Differenzen, klare Lager festmachen?
1: Also die Syriza-Partei hat sich in den letzten Jahren jetzt, das war jetzt auch beim Parteikongress in der letzten Woche wieder zu sehen, schon sehr äh, Stromlinienförmig entwickelt. Also wenn Widerstand kommt, dann wird der sehr schnell weggebügelt. Das wurde jetzt auch auf dem Parteikongress klar. Da wurde abgestimmt über eine Sache. Tsipras war nicht zufrieden mit dem Ergebnis und hat die Abgeordneten aufgefordert, einfach nochmal abzustimmen. Und dann war das Abstimmungsergebnis dann nach seinem Gusto. Also ich glaube, so viel, sehr viel Widerstand in der Partei gibt es leider nicht mehr. Aber damals, also Ende September, als über den neuen Superprivatisierungsfonds abgestimmt wurde, gab es eben den Widerstand vom grünen Umweltminister und von noch einem anderen grünen Abgeordneten eben im Haupt hauptsächlich in Bezug auf das Wasser, was auch total wichtig war, weil die Regierungsmehrheit im Parlament ist so klein, dass auch der Widerstand von zwei Abgeordneten sehr wichtig ist und da von denen wurden eben erreicht, dass noch ein Zusatz in das neue Gesetz kommt, dass Sachen privatisiert werden dürfen, aber es muss immer im Einklang mit der Verfassung und auch schon auf bestehenden Gerichtsentscheidungen Rücksicht genommen werden, was dann von der Regierung als Erfolg verkauft wurde auch Und gerade in Bezug auf das Wasser, Wasser als Grundrecht, ist es vielleicht jetzt schwerer, Wasser zu privatisieren. Auf der anderen Seite ist auch die Frage, was von der einer kommenden Regierung aus diesem Gesetz gemacht wird. Das kann, kann vielleicht auch anders interpretiert werden und dieser Zusatz einfach übergangen werden. Also ich bin da sehr skeptisch, ob das wirklich was gebracht hat.